0: Dette webinaret er ved advokatene i HELP, og i dag er det Line Karlsson-Ask og Dag Ari Børresen som sitter der. Og jeg tenkte, Line, at jeg skulle starte med et litt sånn filosofisk spørsmål, fordi jeg er ganske sikker på at veldig mange av de som ser eller hører på oss nå, de tenker at dette er med arv kommer aldri til å bli noen konflikt i vår familie. Vi er voksne folk, så skal vi håndtere. Eh, Og så er det som sånn at eh, statistikken viser jo noe annet egentlig. Hvor er det det går galt, tror du?
1: Altså, jeg tror eh, at eh, det at noen dør er jo en livskrise. Ja. Og at man ikke skal undervurdere hva det kan gjøre med oss mennesker å stå i en livskrise. Så ofte så ser vi jo at det som kanskje hylder konflikten mer en sånn følelse tilbake fra barndommen, du ble eh, føle deg liksom oversett i forhold til dine søsken eller urettferdig behandlet og så videre, sånn at det som utløser arvekonflikten er ikke nødvendigvis pengene isolert,
0: mm. det er det
1: emosjonelle. Mm. Og det tenker at eh, smart å prøve å få ryddet unna med å ha gode, klare avtaler og noen kjøreregler som forhinder konflikt.
0: Mm. Det er en stund siden jeg har holdt på med arvesaker, men det jeg godt kan huske, og som jeg har en mistanke om at fortsatt stemmer, det er partnerne til arvingen og den betydningen de kan ha for temperaturen i arveoppgjøret, hvis vi skal si det sånn. Dem, eller er det også ditt inntrykk av at partnerne kan stelle i stand litt sånn, eller gjøre arveoppgjøret mer komplisert da?
1: Ja, altså det er jo, jo flere kokker jo mer sørlig, ikke sant? Jo flere arvinger det er, jo flere kilder til konflikt kan det være. Mm. Eh, og det vi ofte ser da, det er jo kanskje at den som er sorgelig rammet av det, og så har man kanskje en partnerekt, vel, eller samboer som ikke er like rammet av sorgen, og som går inn og tenker, nå skal jeg hjelpe min partner til å få det han eller hun har krav på mm. eh, og så blir det ytterligere konflikt, så for eksempel når man skal dele imbo og ting som den avdøde etterlater seg, så sier vi jo konsekvent ikke ta med partnerer på den delingen fordi det vi ser er at det fort blir konflikt.
0: Det er jo et litt sånn vanskelig tema å snakke om, det at uh, som partner så er jeg helt sikker på at veldig mange ønsker å... Altså man tar jo del sorgen. Mm. For ofte så er det et menneske som uh, man har vært ganske nær. Uh, og det kan jo også bidra til at det blir uh, mye følelser involvert da. Mm. Ja. Men, uh, men det klare rådet fra advokaten er altså at uh, vi som er partnere i til noen som står midt i et arveoppgjør, vi bør egentlig finne på noe annet til arveingen er enige. Hold deg på sidelinja. Ja. Vi må se si noe generelt om arvereglene, Line.
1: Det kan vi gjøre. Og, og jeg har jo lyst til å si litt om, om, for just er jo vanskelig hvis man ikke jobber med det, ikke sant? Og det er vanskelig å få kontroll over reglene. Mm. Og det som er med arverett, det er at på et eller tidspunkt i løpet av livet, så skal vi miste noen som er oss nær. Sånn at de fleste av oss kommer til å måtte stå i et arveoppgjør. Og det er jo da som det er greit å ha litt oversikt over reglene, mm. sånn at det ikke det går galt. Så, tilbake til spørsmålet ditt. Hva, hvem
0: hvem er det som er? Jeg...
1: Hvem Um, og da har vi det som heter arveklasse 1, 2 og 3 i Norge. Og så det vi tänker oss av er at uh, du arver nedover, så det, dine barn er jo første arveklasse. Og så blir dine foreldre andre arveklasse, og så blir det besteforeldre som er tredje arveklasse. Uh, og sånn enkelt sagt så må arveklasse 1 være tom för at det ska gå arv til arveklasse 2. Uh, så du følger egentlig slektstre når du tenker på hvem som skal arve. Og så har vi jo samboer og ektefelle som ikke er biologiske slekt, mm. men likevel har arverättigheter etter arveloven.
0: Mm. Um, ja, og samboer ska vi komme lite tilbake til, men uh, vi har ikke sagt noe særlig om uh, i, i vilken grad jeg kan takke nei til arv, selv om jeg er arvik. Mm. Har, jeg, har jeg mulighet til å si at, nei takk jeg, enten så vil jeg ikke ha arv, eller så synes jeg at arven kan gå videre til barna mine, for eksempel? Kan mm. jeg gjøre det?
1: det? kan du gjøre. Mm. Eh, og det heter å gi avkall på arv, og det, det kan du gjøre. Mm. Det som du ikke kan, du kan ikke gi avkall på arv og bestemme at det skal gå til min søster Lise hvis du har barn. Fordi visst mm. du gir avkall på arv, så går arven som om du selv var mm. Så har du barn så vil det være dine barn som trær inn i ditt sted hvis du sier nei tar. Mm. Men det vi får mange spørsmål om, det er jo dødsbo der det er bare gjeld. At det, det er ikke noe penger. Mm. Um, og da er det jo hvertfall lurt å kanskje vurdere om du skal gi avkalpar. Fordi at når det bare er minus, så er det jo ingenting å hente. Mm. Så det har vi en del spørsmål om. Og her finnes det ulike løsninger. Det går an å få en såkalt fagspørsmål full makt til å bare fikse begravelsen og sånn, så eh, er det også noen grenser for at du ikke blir jelsansvarlig hvis arven under cirka 300 000, og så videre.
0: Mm. Ja, det der kan vi også komme lite mm. tilbake til, men um, vi har jo dette her som, uh, som heter pliktdelsarv. Uh, kan du si litt om det, for det er den arven som barna dine skal ha?
1: Mhm. Og det, det har vi i Norge. I Norge så kan du ikke gjøre dine barn arveløs. Det finnes litt unntak hvis barna dine har gjort seg skyldige i mm. strafferetslige, altså de har eh, gjort noen ting som men, er en del for fengsel og så videre. Men utgangspunkt i Norge, barn skal ha arv. Ja. Og i henhold til arveloven så skal barn ha to tredjedeler av det du etterlater deg, men minimum 15G som er cirka 1,6 millioner i dag.
0: Ja, 15G, den G-en, det som får folketryktens grunnbeløp.
1: Ikke sant? Ja. Eh, 106.399. Ja. Eh, eh, har du mye penger, så kan du begrense arven til 15G og si jeg skal gi resten til Røde Kors. Mm. Men har du ikke veldig mye penger, eh, så kan du si at to tredjedeler skal gå til mine barn, og så har du da den frie en del som du kan disponere over.
0: Men hvis det er et lite dødsbo, og så er det en livsarving, og så er det, en, altså et barn, da. Mm. det et barn, og så er det en ektefelle, mann eller kone. Hvem er best sikret av de to, hvis det ikke er mer enn 400-500 000 i det boet?
1: Mm. Det er et godt spørsmål, for det som er viktig å vite det er jo at ektefellen sin rett til minste arv. som er cirka 425.000 i 4G, cirka 425.000. Mm. Det går først mm. foran barnens rett til arv. Så er det mindre verdien enn 4G, altså 425.000 i et bo, mindre verdien det, så er jo ektefellen i arving.
0: Mm. Og
1: det samme gjeld for samboeren som har har hatt eller ventet barn. De mm. arver også 4G, som er 425 000. Um, og her har jeg bare lyst til å si de som hører på, som har samboere uten å ha barn med samboer, de arver ingenting av hverandre. De må ha testament hvis de har lyst til å motta arv fra
0: samboer. Det håper jeg alle fikk med seg, at samboere uten felles barn arver ikke hverandre automatisk. Så visst du har lyst til å sikre sambaren din, slik sånn at arven ikke går til vedkommendes da, slekt, mm. eh, slektsarvinger, eh, så må dere altså skrive testament, og hvis du har eh, advokalforsikring, så er det sånn som vi kan eh, hjelpe deg med, både med testamentet og den samboeravtalen som vi også anbefaler deg å, å ha. Men eh, jeg har lyst til å bare holde litt fast på eh, dette her med... med når en ektefelle dør, fordi at eh, hvis man, eh, hvis du går in der du ellers finner podcast, så vil du finne ganske mange episoder om forskjellige temaer under arv, og en av de episodene som ligger der handler om uskifte. Mm. Eh, og uskifte, Line, det tror jeg kanske en del av oss tenker at det er en tilstand som man nærmest glir over i, når eh, ektefellen dør eller samboer. Mm. Uh, men urskifte, det er noe man faktiskt må ta aktivt stilling til, ikke sant? Bare så det er sagt.
1: Ja, jeg tror det er mange som faktiskt heller ikke helt forstår hva urskifte betyr. Mm. Uh, og urskifte, det betyr at du har en ektefelle, eller en samboer, uh, og du har felles barn, så har du da rätt til å sitte i urskifte med de felles barna. Mm. Så det du gör egentlig er at du ikke utbetaler arv til barnen som eller skulle ha darv. Jeg kan, kan jo være en annen slekt enn barn. Men du betaler ikke ut arv. Du forvalter bara arven frem til du selv dør eller ønsker skifte. Og så utbetales arven til de som skulle hatt arv. Och mm. eh, når du sitter i urskiftet bo, så forvalter du arven på helt vanlig måte. Du kan selge huset ditt og kjøpe i mindre leilighet. Du kan reise på ferie. Du kan dra på jorda tur, Men eh, du har ikke lov till att ge bort stora gåvor till kun en arving, men ikke till flera så du fördelar till någon utan att andra får du måste bara like behandla arvvegan.
0: Mm.
1: så hör du heller ikke lov till att gå bananas köpa kryptovaluta eller spilla bort pengarna på nätpoker. Så du ska förvalta men inte liksom bort arven med vilja. Mm.
0: Så å i urskiftet, det vil si at jeg må forvalte arven på vegne av barna på en fornuftig måte, en ja. sånn konservativ måte.
1: Litt da, men du, du ja. kan jo leve som normalt, men det som er litt viktig, det har jo mange tänker, at det er så lett fordi når noen dør, så får du beskjed fra tingretten om å ta stilling til om du vil sitte i urskiftet, privatskifte eller offentlig skiftet. Mm. Og da er det mange som tenker at det er så lett med urskifte, fordi det er en signatur, og så fortsetter du som normalt. Men vi ønsker jo at man tenker grunnig igjennom om urskifte er det lureste. Mm. Det har jeg siden mot at hvis du er ung, når du mister din ektefelle eller samboer, så kanske det kan være at du gifter deg på nytt, og da blir du nødt til å skifte. Det kan være at du har høy helsebelastning, sånn at det er ganske lite å utbetale i arp. Og det kan også være, vi har tilfeller hvor du egentlig pengemessig var en arving, og så har du bare valgt urskiftet fordi det virker så lettvint. Mm. Så her vil jeg si at urskiftet er en fin mulighet, men det er ikke alltid den beste muligheten. Mm. Du må foreta i vurdering.
0: Mm. Uh, og hvis du har LO-forbør advokatforsikring så uh, råder jeg deg sterkt til å ta kontakt med oss om ikke annet for en rådgivende prat med, med advokat jeg tror det er en ganske naturlig uh, reaktion uh, når man har mistet partneren sin da er det en del ting man har lyst til å skyve litt uh, foran seg tror jeg, og når da muligheten for å kunne sitte i uskiftet Uh, gjennom en liten attest uh, er til stede, så er det veldig lett å tenke at oh, det der forutsettes til senere med fordeling og ta stilling til om man skal gjøre det ene eller det andre. Men den praten kan det være verdt å ta med advokaten da, med andre ord. Absolutt. Mm. Mm. Ja, men du, vi begynner å få en spørsmål, yeah. og det kommer til å gjøre at blir litt springende, men det første spørsmålet, det, det er egentlig en fin overgang til det jeg hadde tenkt skulle være neste tema, fordi det er noen som spør, når man ikke har barn, men søsken og far som er i livet, kan jeg da testamentere alt til samboeren min? Det kan du. Ja.
1: Mm. De som, det eneste som har liksom krav, på arv eh, av slekter, det er jo barn. De har rett mm. til arv, til dine egne barn. Eh, så vil jo en ekte fellow og en samboer ha noen rettigheter, men arvrekke 2 da, som er foreldre og søsken, de har ikke krav på arv eh, hvis du ønsker å opprette testament og bestemme noen. Mm. Så det er fullt mulig og kjempesmart.
0: Ja, og som Line var inne på i sted, hvis du ikke lager et testament eh, som eh, er til fordel for, som til gode ser, som vi sier, samboeren din, så eh, arver altså ikke samboere uten barn hverandre, vel merke. Og samboere med barn, de tar jo arv etter hverandre, men det er heller ikke så mye som mange tror.
1: Nei, og det, det er så viktig, fordi at her i Norge så vi jo kommet dit at samboer gift. Vi tenker jo sånn moralsk sett på det som likestilte samlivsforma. Mm. Men arvemessig så er de ikke likestilt. En ektefelle har jo større arverett, litt avhengig av pengene i boet, men ektefelle arver en fjerdedel minimum 4G, men en fjerdedel etter sin ektefelle. Men samboer arver bare 4G. De arver 425 000. Ja. Og hvis du ser på boligprisene og hvordan liksom samfunnet er rigget, så er jo egentlig ikke 425 000 spesielt mye penger. Så veldig mange av de som tar kontakt med oss er jo samboere med felles barn som ønsker å øke samboerarven fra 425 000 til en tredjedel.
0: Mm. Heldigvis kan man si då så är det en del såna ehm försäkringar, sån som går lite på siden av det som har med arv och testamente att göra. Man måste bara passa på hvis man skulle gå bort vem som er tillgodosett en, som det heter är juridisk uttryck, men vem då som får de försäkringspengarna hvis du går bort. Mm -hmm. ja. Ja. Normalt så är det ju sån att det er sambo som står som uh, mottaker, men det kan være greit å sjekke for før i tiden, så var ikke det helt automatisk.
1: Nei, i de fleste forsikringsvilkårene så står det at det er samboer og ektefelle som er ja. begunstiget, men eh, det kan absolutt være verdt å sjekke, og det er jo ikke sikkert at det er det man ønsker heller. Kanskje ønsker man å begunstige noen andre.
0: Nå skal vi se. Nå skal jeg forsøke etter beste evne da, og følge med på de spørsmålene som, som kommer inn her. Og det er veldig bra at dere, dere stiller spørsmål. Um, jeg eh, tenker kanskje at siden vi har nevnt testament, så kan vi si litt mer om, om testament. Fordi at eh, hvis du da er i tvil om eh, vad som vill skje med arven din når du går bort, så eh, råder vi dig til å ta en telefon til eh, advokaten din i HELP og snakke med oss om det. Så skal vi forsøke å forklare hvordan arven blir fordelt. Eh, hvis du ikke er fornøyd med det, så er jo da løsningen, Lino, å opprette et testament, fordi at da kan du påvirke vem som forarvet deg, enten du, ja, litt avhengig av hvor du etterlater deg, selvfølgelig.
1: Ja, arveloven sin løsning er jo lagt opp for å treffe flest mulig, mm. men det er jo ikke sikkert at arvelovens løsning er den som passer best for deg. Så det første vi sier er jo få kontroll over hva som skjer hvis du ikke har testament. Hvis den løsningen ikke er optimale i forhold til dine ønsker, så bør du opprette et testament. Mm. For noen ringer oss jo og bare vil vite hvem arver meg, hva skjer, hvilke rettigheter for dem. Og så er de fornøyde med lovens løsning. Mm. Mens andre en ønsker da å endre på det som er lovens løsning.
0: Ja. Mm. Um vi trenger ikke pirke så veldig mye i testament eh, mer akkurat nå, utover å si at det er veldig strenge regler for hvordan et testament skal opprettes. Eh, visst du har logget deg på Min side, eh, hvis du har LO-favør advokalforsikring, så har du også tilgang på Min side hos HELP. Og logger du deg inn der, så vil du finne eh, flere testamentsmaler og male for andre juridiske dokumenter. Da kan du gjerne fylle ut testamentet det selv, men det er bare et par ting når det gjelder testament man må være litt eh, oppmerksom på. Det er at man må ha vittner, for eksempel.
1: Ja, det er formkravene. Det... Ja må være to vittner som er begge over 18 år, og du må forstå at du oppretter testament og innhold av det, du må ikke presses til å opprette testamentet, eh, og så videre. Så det er det vi kaller for absolutte formkrav. Mm. Har du ikke fulgt formkravene, har du bare ett vittne, så har du ett et ugyldig testament.
0: Mm. Så pass på det, og det er også noe du kan spørre advokaten din om hvordan du gjør. Og så er det en ting i, i forbindelse med vittner som jeg tror mange ikke er klare over, og det er at altså man, man går jo gjerne til naboen, ikke sant? Ja. Eh, for å få naboen til å være vittne, oss, men det er ikke slik at du har nødt til å fortelle naboen nøyaktig hva som står i testamentet ditt, ikke sant? Altså, det har jo egentlig ikke naboen noe med, men han må bare vite at det er et testament han er vittne på.
1: Det er helt riktig, og det er mange som er litt sånn, ja, men hvem skal bruke som vittne? For man har kanskje så lyst til å, å dele med Gud og Værmannsen hva som står i det testamentet. Mm. Eh, men det er helt riktig. Det de skal bevittne er jo at du er ved dine fulle fem og gjør det frivillig. Mm. De skal ikke bevitne at innholdet er på noen måte det ene eller det andre. Så Nei. de trenger ikke å kjenne innholdet, men de må vite at det er et testament.
0: Du, vi får en gode spørsmål, og det er jo nesten som det er avtalt spillet her. Her er det eh, en som har et spørsmål om forskudd på arv, og det passer jo godt inn i det vi eh, snakker om nå. Pengegaver som blir gitt og ikke er forskudd på arv, står det her. Ikke er på arv. Skal dette da trekkes fra på ett arveoppgjør? Nej. Nej. Men hvordan er det da, hvis jeg ønsker, altså dette er jo veldig praktisk, fordi at mange barn trenger penger på litt ulike tidspunkter i livene sine, kanskje, og så gi jeg et pengebeløp til sønn eller datter, og så vil jeg kanskje at, så at i utgangspunktet skal dette være rettferdig, så sånn at en vakker dag så skal dette utgjermes mellom barna mine. Hvordan skal jeg sikre at det skjer?
1: Ja, vi fikk en ny arvelov først til 1.2021, og der er det bestemt at hvis du gir en pengegave mm. som skal være et forskudd på arv, så er du nødt til å informere gavemottakeren om det senest når gaven gis. Sånn at hvis du skal gi 100 000 kroner til sønden din, så må du si til sønden din, «Vær så god, herre, 100 000, det er et forskudd på arv som skal trekkes i arven du mottar den dagen jeg dør». Hvis du ikke har sagt det, hvis du ikke har sagt at dette er et forskudd på arv som skal gå til fradrag i arven til slutt, så er det bare en ordinær gave som heller ikke ska anses som forskudd på arv. Så du er nødt til å gi beskjed, og det står også i loven at du bør informere søsken om at du har gitt en gave som ska være forskudd på arv. Mm. Så man har snudd det og sagt at alle gaver er ikke forskudd, med mindre du har bestemt at det er et forskudd.
0: Nemlig. Eh, så hvis jeg er smart da, så høres det ut som om jeg i den mailen jeg sender til eh, min sønn Lars, eh, vær så god, her får du en gave, den skal være forskudd på arv, eh, så legger jeg de andre barna mine i kopi? Ja, er det, lurt? det er kjempelurt.
1: Og så er det også, det må jeg nevne når vi snakker om forskudd på arv, du kan jo bestemme at min kjære sønn Lars, her er 100 000, du får 100 000 mindre den dagen arvoppgjøret skjer. Mm. Men du kan også bestemme at beløpet skal oppjusteres for konsumprisindeksen, så sånn at for 100 000 kroner i 2022 er jo ikke det samme som 100 000 i 2060. Nei. Så du har mulighet til å bestemme at beløpet skal oppjusteres for konsumprisindeksen, for eksempel.
0: Mm. Det er også noen som lurer på om testamentet mot tinglyses for å være Nej,
1: mm. Nei, testament kan faktisk ikke tinglyses i det hele tatt. Testamentet er gyldig når det er signert av testator og to vittner, og at de øvrige formkravene er oppfylt, har du et gyldig testament. Men vi har en oppbevaringsordning hos tingretten, hvor det, kost, det koster 939 kroner, og da vil tingretten oppbevare testamentet ditt, sånn at den dagen du dør, så dukker mm. det automatisk opp i tingrettens system, og så vet vi at det finnes et testament. Så vi anbefaler jo alle å oppbevare det hos tingretten. Vi ser en del som ligger i våpenskap, safe, mm. bankbokser som ikke dukker opp i tide eller ikke finnes i det hele tatt.
0: Vad vill i tide si?
1: Altså, vi har en foreldresfrist på, på ti år da, etter mm. arveloven, men det handler litt om at det, eh, hvis du vil at noen ska ha en specifik spesifikk eiendel, mm. altså, du må jo... Ja, og noen regulerer jo også hva, sånn, hvordan begravelsen skal skje, om den vil kremeres, begraves. Og da er det litt greit at det testamentet dukker opp i tide da, før boet er gjort opp.
0: Mm. Eh, her er det ett uh, veldig praktisk spørsmål som i og for seg gjelder mange. Hei, hva med når man er skilt og ikke er gift på nytt? Uh, om den ene går bort, har man rett til å arve den personen om vi har et barn? Altså, når, mm. altså har skiltet arverett etter hverandre når de har felles barn, er spørsmålet.
1: Ja, ektefellene sin rätt til arv opphører i det søknad om separasjon er mottatt av statsforvalteren. Mm. Så da har man ikke som ektefølge arverett. Men det som er, kan være litt interessant er det at hvis man har vært gift i veldig mange år, og det er ikke så lenge siden man gikk fra hverandre, så kan man få noe eh, etterlattepensjonsrettigheter via NAV. Men det er jo ikke arv da. Det har mer en siden mot pensjon.
0: Men eh, selv om de skilte ektefølgende ikke har arvet hverandre, så vil jo et felles barn naturligvis arve dens mag har gått bort. Mm. Ja.
1: Barn er arvebestendig. De er godt beskyttet etter norsk lov.
0: Mm. Um, og så var du inne på dette tema som jo, vi også får en del spørsmål om, uh, om man kan gjøre noen arveløs, og det korte svaret på det er nej etter norsk rett. Men sånn, i praksis da, det er jo noen som lurer på hvordan de i hvert fall kan hindre at noen uh, får mer enn det som er absolut nødvendig da. Det ender vi får spørsmål om, hvordan gjøres det i praksis egentlig?
1: Mm. Det er det vi snakket litt om i sted med den frie 1 tredjedel, slik at mm. du kan disponere over den 1 tredjedelen. Så mange vil jo da til gode se favorittbarnet sitt med den frie tredjedelen, og så deles resterende to tredjedeler likt mellom ungene. Mm. Eh, og du kan selvfølgelig også begrense arven til noen eh, barn og si 15G, hvis du har mye penger da. 15G til to stykker, og resten mm. til favorittbarnet.
0: Ja, eh, men så er det jo det at eh, du kan jo gi bort alt du eier og har. Det er jo ingen som kan hindre dig i det, så lenge du ikke sitter i urskiftet da, som du var inne på i sted.
1: Ja, det er et godt poeng, fordi det er mange som tänker på... Eh, arv som en sånn ting som foreldrene forvalter mens de lever. Mm. Men det kalles ikke arv før noen er død. Sånn at eh, mens vi lever så gjør vi hva vi vil. Vi har ikke noe plikt til å etterlate oss penger til våre barn. Mm. Eh, hadde faktisk jeg rätt i forrige uke noen på tråden som ringt og sa «Ja, nå har han pappa reist til eh, Thailand og bruker opp arven min». Og da måtte han si, det er ikke arven dine før han er død. Han var enslig og plutselig ble veldig glad i å reise. Og det, det kan du jo gjøre. Mm. Det heter ikke arv før du er død.
0: Det, nei, sånn er det jo. Det, men man kan jo forstå at det kan vara frustrerende å oppleve for enkelte. Selv om jussen er litt annerledes da. Sånn, det er arveoppgjør i praksis. Når noen dør altså, vi har jo opplevt at eh, testamentet som du snakker om at man er altså, man, har, man aner at det har, eh, at det finns et testamentet se man aner bare ikke vor.å eh, vi så altså, noglene ringe til dig og si det,vad vilke råd gir du de dag?
1: Ja, de må bare let de der vi absolutt anbefaler oppevernet hos tingretten sånn at det dukker opp automatisk. Men eh, man må jo bare lete, og det skjer jo at noen mener at broren min var inne i huset og ødelat testamentet som jeg vet lå i skrivebord, skuffet til høyre, fører, venstre i bokhyllet, ikke mm. Det skjer jo. Men visst vi ikke finner det, så finner vi det ikke. Og testamentet må fremlegges i original. Så har vi ja. ikke originaltestament, så har vi det ikke.
0: Så en skannet kopi på, som ligger på mail etlerts sted, det holder ikke. Det må
1: være i original.
0: Nettopp, og her er det en del, dette der var det en del praksis på, men hvis jeg bare finner denne skannede kopien da,
1: mm.
0: har det ikke noen verdi i arvoppgjøret.
1: Nei, det må være i i originala. Men har vi jo den siden mot at det er avtalefrihet i arveoppgjør, og mange arvinger velger jo å følge avdødes ønsker hvis de er enige om hva de ønskene var. Mm. Men det er veldig ofte at man ikke er enige om hva avdødes vilje var. Noen har sin oppfatning, mens andre har en helt annen Men mm. Jeg har lyst til å si en liten ting når det gjelder arv og testament. Det er jo at med ny arvelov så blir det mulig å bestemme vilka egendelar som ska gå till eh vem. Ehm och då tänker jag att visst du är lite osäker på om det kan bli krangel bland barnen dina så er det är fullt möjligt att bestämma att min dotter Lisa ska få arven sin utbetald i kontanta. Eh och ja. tar du lite brodden av mycket konflikt, iksänt med den delingen av inbåt och sånt som kan fort bli problematisk. Och så ser du att du Lisa hos ska ha 15g i kontanta för det ut Um, så du kan jo gjøre noen grep da, hvis det er nødvendig i din familie.
0: Ja, eh, det blir kanskje litt sært å spørre om det, men her ser jeg jo for mig en del tilfeller hvor eh, hvis jeg sier at eh, ja, Lise hun skal ha arven sin uttalt i kontanter, for hun er litt vanskelig å ha med å gjøre. Eh, også skal eh, Line ha mingvasen. Og hvis det da ikke er helt nok til at regnestykket går opp, jeg som da har fått mingvasen, kan jeg ordne opp i det ved å betale ut min litt vriende søster?
1: Ja, fordi når vi beregner arv da, så beregner vi jo en pengesum ut å tenke på hvilke eiendeler som hører til vilken pengesum. Så vi sier jo da at ok, det tre barn, de skal arve en million kroner hver. Mm. Och visst då är bestämt att eh hans han skall få eh, en traktor till mm. 2 miljoner. Men han ärver ju bara 1 miljon i pengar. Mm. da må han hans gärna behålla traktorn, men då måste han betala kr 1 miljon in till dödsboet så att det där pengarna fördelas på søsken. Så du kan bestämma fritt över vilka egendelar som ska gå till vem. Men visst egendelns värde överstiger det du ska ha i pengar i arv. Så må du betala pengar in till rödspår. Mm. Eh, mm.
0: hvis jag inte, hvis jag stängt att har som i bruk for en traktor i uppgörelsen, må jag ta den emot?
1: Nej, du måste den ju på vanligt mot bo, tänker jag, hvis du liksom absolut inte vill ha den traktorn.
0: <laughs> ja. Eh, säljs av bo, ja. Det bringar mig upp på något annat förli då då kan vi ta lite om liksom skiftuppgörare i i praxis. Når någon dør, eh och och vi vi ser har mistet någon närstående så ringer jag dig og lurar på vad i all världen som sker nå. Hur han förgår detta arvuppgörelse i praxis
1: det første som sker är ju att lägen på sjukvårdssäl eller ambulanspersonal eller konstaterar dödsfall och ger besked vidare till folkregisterofta som igen då ger besked till tingsrätten. Det kan også være begravelsesbyrået som ger den beskjeden. Eh, og da vil jo tingretten tilskrive arvingene. Eh, noen ganger er det også sånn at du opplyser hvem som er arvinger til begravelsesbyrået som gir, gir beskjed til tingretten. Men tingretten sender da ut et brev til arvingene. Og så eh, skriver man da visse foreleggetestament, så vil de sende det også ut. Eh, og så skriver man at du er arving etter XX, som er død slik og sånn. Ønsker du å overta boet til privatskifte eller offentlig skifte? Altså hvilken skifteform vil du velge? Mm. Urskifte er jo også... Mm. Og så må du be å ta stilling til hva som er lurt i din situation, situasjon. Da. Er det urskifte? Det var vi jo litt inne på i sted. Eller er det privatskifte som er det vanligste? Mm. Det betyr at arvingene får utlevert eh, boet til privatskifte. Da får de en skiftetest som ger dem tilgang til bankkonto kan signere på skjøtet hvis det skal selges en eiendom, så de kan forvalte boet og dele arven likt seg mellom. Det er jo det som er det vanligste i Norge.
0: Mm. Men betyder det da at hvis det er fire søsken, da, så vil alle uh, få det samme brev om at du er arving, og du må ta stilling til om du vil overta dette til privatskiftet. Hva om jeg ikke blir enig med søsknene mine om dette?
1: Ja, det står i samme brev så står det at du har en 60-dagers tidsfrist til å bestemme deg. Mm. Den tidsfristen kan man be om å få utsatt hvis man ikke har klart å bestemme sig på 60-dager. Mm. Um, så overtar man da sammen, uh, så må alle signere in de 60-dagene. Om har 60-dagers kristen utkløpt, så kan jo en overta til privatskifte for eksempel. Men det som er viktig å vite er at når du overtar til privatskifte, så påtar du deg gjeldsansvaret til avdøde. Så du må ha kontroll på hvor mye gjelder avdøde etter Lotse, før å overtake til privatskiftet.
0: Ja, og hvordan får jeg det da?
1: Ja. Eh, du, eh, når du har fått deg brev fra tingretten og vet at du er arving, så kan du be tingretten om å utstede en såkalt formuesfullmakt til deg. Ja. Det är en fullmakt som gir dig rätt til å innhente skattemeldinger til avdøde. Den ger dig rett til å gå i banken og be om bankutskrift tre måneder tilbake i tid. Mm. Eh, og da får du en ganske god indikasjon på gjelder til avdøde. Det er også mulig å få utstedt noe som heter proklamer. Da kan Tingretten si at alle som mener de har et pengekrav mot avdøde, må melde fra innen seks uker.
0: Ja, det, det er derfor det står annonser i avisene fra tid til om at, eh, hvor det etterlyses arvinger etter sånn og slik, mm. og så må du melde deg innen en gitt frist.
1: Ja, kreditorer, ofte så står har du jo altså pengekrav mot, fordi når det skal et proklamer utstedes ved at det kommer eh, i to lokale aviser, ja. pluss at det kommer på Norsk Lysningsblad sin nettside.
0: Ja, <coughs> det er de som mener at de har ett krav mot vedkommende da, som må melde sig ikke arvingene. Mm. Ja, nemlig. Fordi at da skal man rydde unna den slags, før arvingene får fordele resten, det er det som er poenget.
1: Ja, helt riktig.
0: Ja, du vet du hva, har, jeg har fått et veldig godt spørsmål her, det er veldig fint at dere som ser på oss stiller spørsmål, eh, og dette har eh, også en side mot det vi snakket om innlendingsvis, om at partnerne, i et, eh, partnerne til de som er et arbeoppgjør, de bør eh, ha litt avstand til det som skjer egentlig. Når man er fire søskende i flokken, og en som hjelper sine foreldre hele tiden, og da regner jeg med at de andre ikke gjør det da, har ikke den personen rett til noe med, den som stiller opp hele tiden?
1: Ikke i arveoppgjøret til slutt, nei. Ikke hvis ikke foreldrene har bestemt det. Mm. Så, um, ja, så kan man jo diskutere om det er urettferdig ikke, men det er jo avtalefrihet. Så hvis du har rettferdige søsken, så kan man jo gjerne bli enig om at du får litt ekstra påskjønnelse fordi du alltid har stilt opp. Men da vil jeg heller anbefale at man snakker med foreldrene som man bistår ekstra og, og, og spør om kunne det vært en løsning at.
0: Ja, eh, så i utgangspunktet så har ikke den... La oss si som du legger ned med å holde foreldre hjemme i orden, for eksempel, mens søsken som kanske bor langt unna, for alt jeg vet, de stiller ikke opp på samme måte, men det gir deg ikke noen større del i arven enn de andre.
1: Nei, vi hører ikke det.
0: Nei, så det kan være verdt å ta med sig, og her hører jeg jo en del sånne det er jo gjerne her partnerne kommer inn i bildet, er det ikke det at det, ja, men du har jo sånn og slik, og du burde jo, og det er jo du som har gjort alt det der, og vem har måkt, og de tingene der. Men det, sånn juridisk sett, så har det altså ingen betydning. Og som en oppfølger så er det jo også ganske vanlig at noen barn har brukt familiehytta mer enn andre. Sånn vil det veldig ofte være, eh, og da kommer vi vel også slå fast av det heller, ikke noe større rett til å overta hytta.
1: Nei, det gjør ikke nødvendigvis det. Eh, så eh, Når det gjelder hytte, da, så kan visse særlige grunner forelegge, så kan du si at jeg skal eh, arve hytta. Mm. Og da er vi jo tilbake til at vi hytta er mer verdt enn det du pengemessig skal ha, mm. så må du betale inn til boet. Mm. Men her er det jo mye konflikt, fordi det kan være flere søsken som mener at de har mest rett til hytta og så videre. Så her er mitt absolutte lagtestament å skrive hvem som skal få lov til å utlegges eller få den hytta på mm. arveskiftet. For det kan du jo gjøre nå, og si at min, min sønn Dag Are skal få lov til å få hytta på skiftet.
0: Ja, det er jammen ikke godt å vite hva som... Altså, den som etterlater seg arv vil jo ofte tenke at jeg vil, jeg vil handle så sånn at det ikke blir noen konflikter etter meg. Mm. Uh, og så uh, er det ikke helt godt å vite om det blir mindre konflikt av at jeg faktisk skriver ett testament, hvor jeg skriver at Line du skal ha yta, eller om jeg overlater dette til, uh, ja, til jeg er borte da.
1: Ja. Og det er jo da min største oppfordring er snakk sammen om arv. Man må tørre å snakke om det, fordi det øyeblikket kommer hvor det blir et tema uansett. Og da är det mye bedre att man tørre och snakke om det før det er inntreff. Mm. Eh, og så har vi jo en del som ringer og sier at eh, det er så vanskelig å snakke med egne foreldre. så altså at man kan godt tenke nedover på sine barn och unngå konflikt, men de syns kanske det er vanskelig å snakke med sine foreldre. Mm. Og der er mitt tips og inngangsport og si til sine foreldre at mamma og pappa, jeg er bekymret for at det ska bli konflikt når dere dør. Mm. Kan dere være så snill og rydde opp og sørge for at vi på best mulig vis kan slippe konflikten den dagen dere er borte? I stedet for at man kanske begynner å snakke om penger og så sier foreldrene du er bare grisk og tenker på penger. For det, det skjer i en del situasjoner.
0: Mm.
1: Så jeg bruker å tipse om at man ska snakke om det å unngå konflikt. La meg få lov til å sørge når dere dør. Jeg skal slippe å måtte kanske eh, Kanskje er da slektskap og familie, familie ødelagt for alltid. Det. det er jo en del familier som slutter å snakke sammen, og aldri mer vi blir venner. Og det kan man unngå hvis man tør å snakke om det, før døden kommer.
0: Det, har du inntrykk av at... Um hva skaper mest konflikt? Er det ting, eller er det verdiene?
1: Ja, det interessante der er at det oftest er ting. Det trenger ikke å være en dyr mingvase, som vi var inne på. I det kan være en eh, lovfotkist, altså, som har mer affeksjonsverdi enn verdi på det åpne markedet. Mm. Eh, så jeg tror at det, det emosjonelle og det som gjør arveoppgjøre vanskelig, eh, det kan være bilder. Hvordan altså fotografi, hvordan fotårbum skal mm. fordeles og sånn, det, det kan skape ofte størst konflikt.
0: Ja, og hvordan løser vi de spørsmålene der? Der finnes det jo liksom ulike løsninger. Man kan jo lage ulike hauer av eiendeler og så trekke lodd, det er en mulighet.
1: Mm. Ja, det det som är viktig när man då har ett ömsbo og ska mötas kanske för att dela inboet. Huset ja. ska säljas och allt ska tömmas. Mm. Eh, då är det väldigt bra att ha goda körereglar för man mötes. Man har rätt och slätt en konkret avtal om at nu ska vi mötas 22 maj och da ska vi dela på följande måte Og så alla är eniga om det. Och här igen, ikke ta med partner. Samboer og ektefølger ska ikke være med. Det er arvingene som skal møtes. Och eh, da är det jo tre forslag som vi bruker å komme med. Og det er som du sa i sted, vi kan dele alle ene delene i tre, hvis det er tre arvingar tre høer. och så har man der loddtrekning, og så får man velge høer basert på loddtrekning da. Noen velger å kjøre en auksjonsrunde. Da kan du også invitere en andre en arvingene og sikre att det kommer penger in i boet, så at du har en auksjonarhus da, som rett og slett, hvem vil by hvor mye for eh, Lofotista, hvem vil by hvor mye for eh, sølvtøyet. Mm. Eh, og, og synes jeg at det er fint, da kommer det penger inn i boet, og så får man de eigen eiendelen man ville villig til å betale for, ikke sant? Mm,
0: kanskje boet i verdien gjennom auksjonen. Det
1: kan skje. <laughs> ja. eh, Eller så har ville liksom det som vi kaller for post lapp metoden da, eh, har man loddtrekt ned om hvem som starter, og så går man rett og slett rundt og putter en post lapp eh, tur for tur, så er det tre arvinger. Så går man som liksom en, to, tre, og så begynner man på nytt, og så til alle eh, eiendeler som noen vil ha, har en lapp på sig. Det finns jo også en del firma som driver med oppkjøp av dødsbo og, ø, og sånn, men min erfaring er at det ikke gir like mye pengar inn til boet som kanske hvis någon ønsker å påta seg jobben, må selge på Finn og sånn.
0: Ja, da har vi sagt litt om arveoppgjøret i praksis. Før man kommer så langt av, men altså jeg, jeg hører jo det her at hvis det er slektsklenodier, så høres uts ut som en sterk anbefaling at den som eier dem oppretter et testament, så han pan slipper disse potensielle konfliktene da, om hvem som skal ha rett til å arve Lofotkistan når den dagen kommer. Ja.
1: Ja. det særlig, du må det særlig sölthöe, det mykje konflikt. Og det är inte bara sölthöe när det ska delas ut i arv, men det är sölthöe som har förluft mm. Jeg Mm. Ja, vet att om mamma har tärsje uppe i Rose, hur är det bli där? För i mån oftast kanske flyttar på uh, sjukhem. Mm. Och då kvitter man sig gärna med massa en før man også dør.
0: Mm. Ja, og nå, det, det er et stikkord for å gå over til å snakke om eh, det som skjer egentlig før, før arven skal fordeles. Fordi at um, vi får også veldig mange spørsmål om framtidsfull makt, og det har jo også en del med arv å gjøre. Um, og det er mange som lurer på vad det er, så jeg foreslår at vi starter med å forklare vad det dokumentet er. For det er et dokument, det er så veldig langt. Hva er som pleier å stå i en fremtidsfullmakt?
1: Ja, eh, altså fremtidsfullmakt er jo din mulighet til å bestemme hva som skal skje hvis du kommer i en mental tilstand som gjør at du ikke lenger kan ivareta dine egne interesser. Mm. Så det er et alternativ til vergemål via statsforvalteren. For det hvis du skulle få demens, og ikke lenger være i stand til å ivareta dine interesser, så vil jo statsvalgten oppnevne en verge for deg som ivaretar de interessene. Mm. Og så kom det i 2014 in ett alternativ, som er fremtidsfullmakt, hvor du bestemmer hvem som skal være din fullmektig, og hva den fullmektigen ska kunne gjøre. Og den fullmektigen kan jo bestemme, eller utføre arbeidsoppgaver, både knyttet til det økonomiske, men også private gjøremål følge deg til legen og så videre. Mm. Så det er rett og slett din mulighet å bestemme hva som skal skje hvis du mentalt sett ikke sant, gjør det selv.
0: Da mm. er det riktig å si at det, det viktigste for mange, altså i tillegg til at man pass på at man har penger til ja, sånn, løpende utgifter på sykehjem, for eksempel da, til fotpleie og de tingene som uh, er, er viktige for deg, uh, er det viktig å si at det viktigste med en fremtidsfullmakt ofte er hva som skal skje med barndomshjem til, eller altså stedet hvor den, den som har laget fullmakten har bodd da, frem til han må på sykehjem?
1: Det er viktig for mange. Ja. En annen ting som veldig mange ønsker å ta inn i en fremtidsfullmakt, det er jo muligheten for å utbetale forskudd på arv. For eh, hvis du ikke har fremtidsfullmakt og det går via ordinært vergemål, så skal det litt til for at statsvaretten godkjenner utbetaling av forskuddpar. Og så er det noen som sier at mm. hvis jeg havner på demensavdeling og huset selges for 5 millioner, hvorfor skal de pengene stå på konto? Da kan like godt mine barn få utbetalt forskudd. Eh, for mm. tre, fullmakten trenger ikke kraft for du er varig utavstand du er varig til å være til egen interesse. Det kommer ikke til å skje at du plutselig blir Frisk som en fisk og eh, Det skjer ikke. Så forsk på arvet er det veldig mange som ønsker å ta inn i fremtidsfullmakt. Og det anbefaler jeg å sterkt ta inn hvis det er et ønske du har.
0: Ja. Eh, det kommer inn flere spørsmål her, så jeg, jeg holder på. Og, jeg skal prøve å få med meg eh, de siste, men... Eh, jeg husker vi fikk et godt spørsmål i forbindelse med framtidsfullmakt. Og det handler om, altså hvis jeg i tillegg til jeg har skrevet framtidsfullmakten, hva skal skje hvis jeg ikke er i stand til ta vare på meg selv lenger? Så har jeg i ett skrevet et testament. Kan jeg da skrive i framtidsfullmakten min at den dagen jeg ikke klarer å, å ta vare på meg selv, sånn at jeg trenger denne framtidsfullmakten? Kan jeg da be om at uh, testamentet mitt fullbyrdes?
1: Ja, det är et godt spørsmål, men det som er veldig viktig det er at fremtidsfullmakt ikke er testament. I en fremtidsfullmakt så må du ikke forholde deg til pliktdelsregler, altså, da er vi jo ikke der. Uh, formkravene til opprettelsen, det at du ska ha to vittner som uh, har bil og over 18 år, de er de samme. Ja. Men uh, innholdet reguleres jo ikke, av arveloven i framtidsfullmakt. Sånn at, eh, så att ehm när det gäller en framtidsfullmakten så är det ju väldigt grejt att du har i bakhodet att du har et testament och så sånn att inte du står skrivit testamente att min datter ska mota huset och så står det i framtidsfullmakten att det är det bara sälja och så ska pera pengarna. Ja. För då blir du en mismatch här. Så det någon värdel att göra är ju ge fullmäktigen insynsrätt i testamentet i framtidsfullmakten för exempel. Ja. Eh, og noen velger å legge ved en kopia av testamentet og se si at forskudd på arv skal betales ut eh, i tråd med testament og så, sånn, men det, det har en sånn, ja, det, man må tenke litt grunnig over det, så jeg liker å si at det er to forskjellige ting. Fremtidsfullmakt er det du uansett kunne gjort hvis du var mentalt frisk, mm. mens testamentet er det som skal reguleres når du er borte.
0: Ja. Mm. Og så nevnte du fullmektig. Det er jo da sånn at når du skriver en fremtidsfullmakt, så må du bestemme hvem det er som skal ta vare på, passe på interessen dine, betale regninger og ha tilgang til bankkonton din og, og sånt. Når du ikke kan passe på deg selv lenger. Hvis da mine foreldre har gett bror eller søster den rollen da, som fullmektig, kan jeg protestere på det? Fordi at jeg kanske ikke stoler så godt på søsknene mine?
1: Altså ja og nei. visst det er grund til å tro at en formektig ikke som en skadelig tråd med fullmakten og sånn, så går det an å sende en klage til statsvalteren. Og så vil de da kreve reddørelse og, og sjekke opp om det stemmer. Men jeg vil heller si at de som oppretter en fremtidsfullmakt man må tenke grunnig gjennom som ska være fullmektig. Det må være noen man har tillit til, det må være noen som er ryddig. Veldig mange bestemmer hvis de har flere barn. Så har de da først ektefelle eller samboer som fullmektig nummer 1. Hvis ektefelle eller samboer ikke er i stand til å være fullmektig, så ser de at «mitt barn i mm. skal være min fullmektig». Ja. Og så gir dem en insynsrätt i skattemeldinget og bankutskrift til de andre ungene. Så man sier at det min datter Line skal være min fullmektig, men hennes søsken skal ha årlig innsynsrett i skattemelding og bankutskrift. For da får du en sånn kontrollfunksjon som gjør at den ene fullmektigen kan enkelt utrette arbeidsoppgavene. Og så kan de andre sjekke at ikke det ikke forsvinner penger eller at det skjer noe. Mm.
0: Så hvis jeg da får den bankutskriften og se at den utbetalingen der og den der og den der og den der, hva er nå det egentlig? Og så får jeg ikke noe godt svar på det fra søsteren min. Er det da statsforvalteren, altså en gamle fylkesmannen som jeg skal klage til? Da?
1: Ja, det er riktig. Så en fullmektig kan jo strengt talt havne i erstatningsansvar da, hvis de gjør noe, helt forferdelig. Men jeg vil si at det smarteste du gjør er å velge en fullmektig du tror eh, vil oppfylle arbeidsoppgaven sin på en lojal måte.
0: Mm. Du, eh, vi snakker jo like iherdig om fremtidsfullmakt som vi gjør om både samordkontrakt og gjensidige testamenter for eh, samordet, men hvis man da ikke har hvis jeg ikke har laget noen fremtidsfullmakt, så blir jeg dement. Og dette skjer jo i veldig mange tilfeller. Og så merker barna mine at nå er det noen som ikke stemmer her, og de føler at de kan ikke stole på at jeg faktisk velger riktige beslutninger. Jeg har akkurat hørt om noen som har gitt bort masse penger, som trolig da ikke er ved sine fulle fem. Hvis jeg merker at det begynner å glippe litt hos den eldre generation vad kan jeg egentlig gjøre med det?
1: Ja, da bør du kontakte fastlegen eller lege på sykehjem hvis du vet om du bor på sykehjem mm. og si at de, må søke om, eh, de kan sende søknad om vergemål, men du kan også gjøre det selv. Men hvis du gjør det selv, så må du ha legeerklæringen. Så eh, fremskaffe legeerklæring og sende en søknad selv, eller be fastlegen eller sykehjemslegen om å sende søknad om det. Og da er jo på vergemål.no der har statsforvalten veldig mye god information, og der ligger også søknadsskjema for vergemål.
0: Har du noen formening om liksom tidsrammene for en sånn prosess, hvis jeg skaffer fastlegens attest på at um, her er det noe er det kognitiv svikt, for eksempel da, mm. um, er dette en lang søknadsprosess?
1: Det er litt ulikt fra statsvalter til statsvalter. Så Oslo og Viken kanske kanskje den som vi ser har lengst saksbehandlingstid. Mm. Men det går jo fortere hvis du har bestemt hvem som skal være verget, eller har et forslag til hvem som skal være verget. kan kanske gå litt lengre tid hvis de må finne en offentlig verge. Altså, de har jo sikkert som de bruker som verget. Mm. Eh, så jeg ja, er lite ulittevarlig utrestansa på under Corona, men det, det kan fort ta et halvt år, liksom. Så det går mye kjappere med fremtidsfullmakt enn med vergemål ofte.
0: Ja, yeah. eh, vi får stadig inn spørsmål. Her er det en som lurer på, kan man gjøre barna sine arveløse ved å sette alt over til ny ektefelle som man ikke har felles barn med? Og svaret på det er vel kort og godt nei.
1: Ja, ja, det er, nei, men, uh, fordi at du kan gi bort alt du er og har så lenge du lever, men mm. det som er viktig her er at du må ha en realitet, mm. uh, så at så lenge gaven er reell, hvis du gir bort alt du er har til Røde Kors, så blir jo barna dine arveløs. Men da er det jo også sånn at det må være reelt at Røde Korsdag faktisk har mottatt alt du er og har. Og akkurat samme blir det jo med ektefelle. Så hvis du gir bort alt du er og har til ektefellen, men du fortsetter som alenebrukere av bilen, du fortsetter å bo i huset, mm. da vil man komme over en sånn diskussion om det er livs- og dødsdisposisjonen. Og så sier man at ja, det er en dødsdisposisjon som er gjort med døden for øyet. For det var aldri meningen at... Eh, den ene ektefølgen skulle være eneier. Det ble bare gjort for at arvingen ikke skulle få någonting. ting. Mm. Men akkurat til det spørsmålet, så finns det løsninger hvor vi kan liksom tilpasse litt. Vi lager en ekte pakt, og vi lager testament, hvor vi kan sørge for at det blir mest mulig til ektefølgen, i hvert fall. Mm. Så, ja, så lenge det er reelt, så kan du jo i teorien gjøre det, men det må ikke være en
0: dødsdisposisjon. De
1: må, må har realitet i livet.
0: Ja, dette med livs- og dødsdisposisjoner dette skaper jo ganske mange konflikter, og dette er, dette er vanskelig begrepet hvor også advokater vakler en del og, og disse sakene havner jo også i, i retten fra, fra tid til an, men i det tilfellet er da, hvor spørsmålet er om man kan gjøre noen barn arveløse det vil jo i praksis da gjerne handle om felles bolig og kanske hytter og eiendeler, så det det er kanskje litt vanskelig å se for seg at man skriver skjø nye skjøter hvor bare kona eh, er eh, eier, mens de fortsatt bor sammen. Og,
1: eh. Jeg sier at du da eh, er bare 30 år og skriver over alt på kona det og så dør du når du er 80, det kona di de har satt som eneie og særeie på den hytta i mm. så mange år. Mm. Da kan man vanskelig påstå at en dødsdisposisjon, fordi at eh, da har du jo hatt hvis de hadde skilt lag underveis, så hadde ja. kona hatt hytte alene. Mm. Kona har betalt alle kostnadene, betalt alt som har med opppussing. Altså, mm. Det er flere momenter man må vurdere. Men spørsmålet er, har det realitet? Mm. Hvis så har realitet, så vil man kunne lande på at det er en livsdisposisjon. Hvis jeg ikke har realitet, det er bare proforma for å unngå at barnen får arv, da har det ikke realitet, og da vil det kunne være en dødsdisposisjon. Mm.
0: Ja, eh, dette er ett vanskelig tema, og som igjen, jeg anbefaler deg, hvis du eh, har spørsmål til disse tingene, og har LO-favør advokalforsikring, så ta kontakt med oss, så skal vi svare etter beste evne, og råd, gi deg de rådene som eh, advokaten din mener passer best for akkurat deg. Mm, Line, en time går veldig fort, så vi, vi nærmer oss slutten her, men eh, vi kan ta med et spørsmål til som vi og for deg har både med Arv og gaver å gjøre, fordi at det er jo noen som gjerne vil gi arv, men så um, har de en mistanke om at det er grunner til at uh, hvis jeg gir dig en pengegave for eksempel, så vil jeg gjerne passe litt på vad de går til. Uh, vi kan jo ta det først da, hvis jeg har lyst til å en sum penge til deg, kan jeg da bestemme hva du skal bruke pengene på?
1: Ja, du har mulighet til å sette betingelser for det vi kaller for friarv. Mm. Det som ikke omfattes av pliktelsarven til barn, ja. så kan du jo sette de betingelsene du vil. Mm. Men for barna sin rette pliktdel, så kan du ikke legge føringer på det etter fylt 25 år. Men frem til fylt 25 år, så kan du si at som jeg dør før mine barn har fylt 25 år, så skal pengene forvaltes slik og sånn og brukes til boligformål eller studie eller kan du lägga någon föringe. Mm. Men för alltså efter fyllde 25 år så eh, kan du ikke längre sätta dig begränsningen för pliktdel.
0: Nej. Mm. Eh gäller detta gaver som jag eh, ger til barn eller barnbarn också att eh, alltså det det händer ju vi får frågor på om prisproblematik för exempel ja. at man ønsker och lägger bond på det man en gave man ger mm. eh, men man vil inte at de pengarna ska skuslas bort mm. Hvilke muligheter har jag da?
1: Ja, for da er vi jo over i en situasjon hvor vi skal beskytte arvingen mot arvingen sine kreditorer. Ja. Vi skal ikke legge noen føringer på arven sin, eller arvingen sin mulighet til å bruke pengene, men vi ska si at kreditorer kan ikke ta de pengene. Mm. Mm. Og da er vi over i dekningsloven som gir beskyttelse mot kreditorer, og det kan vi. Vi kan ha så kalt beslagsförbud och si at kreditorer ska ikke kunna ta eh, arven. Mm. Så det går an å skrive et testament, og det er det jo mange som velger å gjøre, det er det typiske rusmissbruk inne i bildet.
0: Mm. Men det kan likevel ikke hindre at vedkommende bruker pengene selv da?
1: Nei, sant? du sant? Hvis denne arvingen får et hus som kreditoren ikke kan ta beslag i huset, så har man jo ingen garanti for at ikke det ikke huset blir solgt av arvingen, og så kommer det penger inn på konto, og så kommer kreditorene inn. Mhm. Da er vi over i en, en annan bestemmelse, da.
0: Ja. Du, vi tar oss tid til et kort spørsmål til slutt. Det er helt grunnleggende. Kan et testament overstyre pliktdelsarv?
1: Nej, Barn har rätt til pliktdelsarv.
0: Ja. Men bortsett fra det du sa da, om at hvis det er en ektefelle og et barn inne i bildet, så er det ektefellen som har den sterkeste, det sterkeste værnet i de tilfellene hvor det ikke er så mye arv. Ektefølge
1: og samboer sin rett til 425, altså 4G som er 425 000, mm. eh, det går jo foran ungene sin rett, mm. eh, fordi, altså, ja sånn er det bare, men mm. eh, pliktelserven kan ikke fjernes i testament.
0: Nei. Jeg håper at du som ser eller hører på har hatt utbyte av denne lille teamen fra advokatene i Help ved Line Carlsen, Ask og Dag Are Børresen. Rasmus Telle og Hans Otto Nespø har sørget for at lyd og bilde ble bra. Og hvis du har eller får høre advokalforsikring og har flere spørsmål, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med, med HELP. Du kan opprette sak veldig enkelt på min side, så jeg anbefaler det. Hvis du vil høre mer om arverettslige temaer og andre temaer også, innenfor advokalforsikringen, så har du også dekning for familierett og fast eiendom og netthets og identiveri og det er mange interessante temaer der og du finner veldig mange episoder i vår podcast Helppodden heter den og den finner du der du ellers finner podcastene du hører på. Jeg tror vi sier at det var det Line, tusen takk for at du sålig hørte på Helppodden.